0: Werbung. Warum beim Frühjahrsputz nur die Bude in Schuss bringen oder den Kleiderschrank aufräumen? Warum nicht auch die Ernährung neu starten? Einfach mal motiviert und ausgeglichen die wärmere Jahreszeit beginnen. Athletic Greens unterstützt euch dabei. Schluss mit schlechten Gewohnheiten. Neue gesunde Routinen werden etabliert. Wenn mein Zeitfenster bei Podcast Produktion wieder dünn ist, ja und es sehr schnell gehen muss, dann schiebe ich mir auch mal minderwertige Kioskkost rein. Schluss damit, Stichwort Frühjahrsputz. Seit kurzem habe ich einen viel praktischeren Unterstützer bei der täglichen Nährstoffversorgung. Meine neue gesunde Gewohnheit heißt AG1. Das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln in Pulverform. Damit könnt ihr Nährstofflücken vermeiden. Tschüss Frühjahrsmüdigkeit, willkommen Vitamin-Kick am Morgen. Kein schlechtes Gewissen mehr bei der Nahrungsaufnahme, auch wenn es mal schneller gehen muss. AG1 enthält Inhaltsstoffe, welche viele Bereiche unseres Körpers unterstützen. Zum Beispiel trägt Thiamin zu einer normalen Herzfunktion bei. Und gegen Müdigkeit helfen Folat, Niacin und die Vitamine B2, B6 und B12. Euer Körperreboot ist im Abo-Modell erhältlich, wird monatlich frei Haus geliefert und den Lieferrhythmus könnt ihr beliebig anpassen. Sichert euch bei eurer AG1-Erstbestellung einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 zur Unterstützung des Immunsystems und fünf praktische Travel-Packs. Neukunden und Neukundinnen erhalten außerdem eine Willkommensbox inklusive Aufbewahrungsdose und praktischem Shaker zur Monatspackung dazu. Klickt einfach auf athleticgreens.com Notaufnahme. Übrigens, AG1 ist Gluten-, Nuss- und Milchfrei, ohne Zuckerzusatz und Eier. Es gibt keine künstlichen Farbstoffe, Aromen, Konservierungsmittel oder Süßstoffe. Noch ein kleiner Tipp von mir. Einfach mit Eiswürfeln und einem kleinen Spritzer Zitronensaft genießen. Ich liebe ja immer einen Schuss Zitrone. Mit Leitungswasser könnt ihr euren Drink überall einfach vorbereiten. Schaut es euch an, athleticgreens.com Notaufnahme. Ein Link findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Werbung. Ende. Notaufnahme. Die
1: lustigsten Patientengeschichten.
0: Hallo, da bin ich wieder mit unterhaltsamen Geschichten aus dem Gesundheitswesen. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, dass ihr bei diesem Podcast dabei seid. Heute ist Alexander Eichholz bei mir. Er ist Intensivpfleger in der Charité in Berlin. Ich grüße dich. Hallo, guten Tag. Grüß dich auch. Und wir erwischen dich gerade mit deinem Dienstnotebook. Du hast einen hart getakteten Tag und du hast dich jetzt schnell in der Ecke verdrückt, damit wir jetzt diesen Podcast klar machen können. Dankeschön dafür. So ist es. Du bist auch Klinikpersonalrat, was machst du da genau?
1: Also im weitesten Sinne, wenn man es ganz grob fasst, ist ein Klinikpersonalrat jemand, der sich für die Mitarbeiterinteressen einsetzt, der gewählt wurde von den Mitarbeitern und sich dann da der Probleme annimmt, die so im Berufsalltag entstehen, aber auch rechtliche Probleme, arbeitsrechtliche Probleme. Und da kümmert man sich drum, man kümmert sich um Einstellungsprozesse, um verschiedene Management-Sachen. Man ist so eine Art Arounder und bist du so ausgestattet mit 90% gefährlichem Haltwissen oder so. Man hat von allem so ein bisschen Ahnung. Ja, viel Arbeit. Für alle vom, ich sag's mal so ein bisschen respektierlich, vom Keller bis zum Dach, alle, die da rumkrauchen, für die bin ich zuständig, wenn die das wollen. Ich dränge mich
0: natürlich nicht irgendwie ungefragt auf. Bin aber auch Ansprechpartner für die Arbeitgeberseite. Als Intensivpfleger bist du in der Charité in der Notaufnahme tätig auch und hoppst überall rum, wo es gerade brennt. Also bei dir wird's auch blutig.
1: Bei mir wird es auch blutig, ich bin natürlich jetzt nicht mehr auf der Rettungsstelle, muss ich sagen, weil ich als Personalrat jetzt tätig wäre, seitdem ich gewählt wurde, aber habe das viele Jahre gemacht und war vorher viele Jahre auf der und da vorher und in verschiedenen anderen Bereichen und dann wird es auch mal blutig, genau.
0: Du weißt ja in deinem Arbeitsalltag, wo du als Intensivpfleger vor allem tagtäglich gearbeitet hast, dass da regelmäßig welche reinkommen, die eben ja teilweise auch schlimme Frakturen und so weiter haben. Wie stellt man sich dann immer so drauf ein am Tag, wenn man weiß, heute wird es noch bei mir blutig?
1: Wie stellt man sich darauf ein? Also eigentlich, wenn man in der chirurgischen Rettungsstelle arbeitet, braucht man sich gar nicht einstellen. Man sitzt sich hin und wartet einfach. Und dann ist der Rest entweder eine Frage des Tages in der Woche, sprich Freitag, Samstag, Partys, äh, People sind da unterwegs. Da geht es dann auch schon mal aufgrund von Trunkenheit so ab, dass Leute sich etwas wehtun, brechen, aufreißen, zerfetzen oder verlieren von ihrem Körper. Und bei anderen ist es eine Frage der Witterung. Ne? regnet es und es gefriert, dann ist die Rettungsstelle voll und dann stellt man sich darauf ein, dass es ein sehr anstrengender Tag wird.
0: Du weißt dann schon, wenn du morgens mit dem Auto in die Charité fährst und da ist es eben ziemlich nass, dann zählst du schon durch, ah, da werde ich nachher so 17 Knochenbrüche und so weiter haben. Also ich habe gar kein Auto, ne? ich fahre immer Fahrrad.
1: Aber wenn es so eine Tage sind, wenn es jetzt, weiß ich nicht, gefroren hat und dann regnet, Blitz ist zum Beispiel, dann weiß ich schon, dass da, da kommt die Feuerwehr alle nie so lang rein. Also da kommt alle paar Minuten, bringen die dir ein und dann kannst du die Leute, dann kannst du eigentlich bloß noch Nummern geben und sagen, okay, sie haben einen ganz einfachen Bruch, sie haben eine Stauchung, äh, das <lacht> dauert jetzt eine Weile und die komplizierten Sachen werden dann schneller angenommen oder vor allem ältere Patienten oder Kinder. Kinder kommen nicht so oft zu uns in die Rettungsstelle, da haben wir die Kinder im Medizin. Aber wir, ab und zu kam das auch vor. Also alte, ganz alte Leute und Kinder kommen vor. Genau. Also da habe ich mal, ich, hatte, ich kann das mal sagen, ich hatte mal, der war jetzt chirurgisch, einen älteren Herr, der saß ganz ruhig im Wartesbereich und ich habe mir irgendwann die Akten so chronologisch hingelegt, wie die Patienten kamen und habe dann einfach nochmal geschaut, wer wartet denn da alles? Und dann habe ich von ausgang zu dem Patienten und sagte, schön Sie bitte, sind Sie wirklich fast 100 Jahre alt? Ja, ja. Ich sage, kommen Sie mal rein. Nein, nein, das ist nicht, das ist nicht nötig. Ich sage, doch, doch. Also, Sie dürfen sofort rein. Und der kam rein und war völlig entspannt und sah aus wie so ein guter 70-Jähriger. Und ich sagte ihm, wie haben Sie das geschafft? Und hat er hat gesagt, ich habe keinen Sport gemacht, das wird es gewesen sein. Also so eine Sachen,
0: das sind so kleine Anekdoten. Alexander lässt auch mal hundertjährige vor, das ist sehr sympathisch. Ja. Wir reden jetzt über Alkoholleichen in der Notaufnahme, über Hilfe von Anwälten. Ja, und auch das Krankenhauspersonal kann von 0 auf 100 zu Notfallpatienten und Notfallpatientinnen werden. Mit dieser Geschichte musst du anfangen, weil ich finde sie wirklich sensationell. Und ich stelle mir halt auch vor, wie ich derjenige bin, der gerade in dieser Notaufnahme sitzt mit meinem Problem. Aber ja, hört selbst, was Alexander dazu erzählen hat. Ja, also es begab sich so, ich fange mal an wie in einem
1: Märchen, es begab sich so, dass ich im Gipsraum stand und ich mich irgendwie niederbeugte, um etwas, glaube ich, aus dem Schrank zu holen. Es ist schon ein bisschen her, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Und dann nach oben kam und mir den Kopf irgendwo anknallte.
0: Ich glaube, es war das so ein Rundbogenröntchengerät, war es glaube ich gewesen. Und die sind sehr massiv, die haben so richtig ja, krasse ja. So Winkel, die das so alles halten, diese ganze schwere Apparatur. Ne? Genau, genau.
1: Dann knallte ich mir den Kopf und <lacht> ich merkte doch, dass das ziemlich weh tat und dass das dann auch blutete so ein bisschen. Und bin dann über den Wartebereich in das Behandlungszimmer reingegangen, wo ich den Arzt vermutete und da war er dann auch. Das Problem war, dass der Arzt selbst in dem Moment irgendwie völlig zuckend auf seinem Stuhl da war oder fast schon daneben und ich irgendwie erfasste, dass der Mann einen Krampfanfall hatte. Und die Rettungsstelle war auch voll die chirurgische Rettungsstelle, es sind zwei Wartebereiche, einer voll der chirurgischen Rettungsstelle, ein großer Wartebereich zur inneren Rettungsstelle. Und ich mir den Arzt dann irgendwie schnappte und auf eine Trage packte, den Behandlungsraum wieder aufmachte, mit der Trage raus, mit diesem zuckenden Arzt und mich die Patienten, die dort draußen saßen im chirurgischen Bereich, völlig fassungslos anguckten, weil sie aus ihrer Sicht sahen sie einen Pfleger mit einer Platzwunde auf dem Kopf, dem das Blut runterlief und auf der Trage lag ein Weißkittel und zuckte vor sich her. Und so bin ich dann über den Wartebereich der Inneren auch durch und dort guckten auch alle ganz entsetzt, was es denn sei und bin in die Rettungsstelle und ich rief dann, ich bräuchte meinen Arzt für einen Arzt. Und ich bräuchte dann noch einen anderen Arzt, der drüben in der Chirurgie dann weitermacht. Und Der Arzt wurde dann auch super versorgt, das muss man da kurz sagen. Und das kann man dann auch spoilern. Den habe ich Jahre später wieder getroffen. Und der war ein begeisterter Nephrologe, weil er natürlich nicht mehr Chirurg und Operateur sein durfte. Mit so einem Krampfanfall ist er aber völlig glücklich, dass er Nephrologe sein durfte. Auf alle Fälle habe ich dann bloß noch gemeint, ich bräuchte jetzt noch mal einen Hintergrundarzt, der erstens mich versorgt und zweitens dann auch die Chirurgie übernimmt, die chirurgische Rettungsstelle. Es war ein bisschen terz, weil der Oberarzt dann meinte der, wo ist denn der Kollege, der kann doch nicht einfach gehen und er das gar nicht begriffen hat, dass sein Assistenzarzt dort unten <lacht> gerade nicht arbeiten konnte, weil der jetzt wirklich überwacht lag. Das hat der soll sich
0: nicht so anstellen, verdammt, der zuckt doch nur.
1: Genau, so ungefähr, aber das hat er dann begriffen und dann wurde das auch gut organisiert. Das war, glaube ich, ein ganz spooky Anblick gewesen, so eine Situation und ich glaube, ich selber hätte als Patient gedacht, ich bin hier jetzt irgendwie im Irrenhaus oder das ist hier versteckte Kamera oder irgend sowas. <lacht> das war eine der Situationen, die sich wirklich bei mir maßgeblich eingeprägt haben.
0: Ich komme noch mal an einem anderen Tag wieder. Mein Notfall ist gar nicht so schlimm wie bei denen, die mich eigentlich behandeln sollen.
1: Ja, obwohl man das ja selber am öfter mal hat. Ne? Patienten, die lange warten, die dann feststellen, dass es gar nicht so schlimm ist. Sowas hat man in der Rettungsstelle auch wohl da guckt man natürlich als Pflegekraft auch drauf, dass die da nicht gehen, wenn sie wirklich was haben. Aber es gibt ja auch die, die irgendwas
0: schon seit Jahren haben und dann mal vorbeigucken. Es gibt auch Hundertjährige, die einfach ihren Schmerz aushalten, haben wir ja schon von dir gehört. Aber es bleibt bei mir hängen, ich brauche einen Arzt für den Arzt, ich brauche einen Arzt für mich. Und einen Arzt für die Patienten, die da auch irgendwie immer noch warten und die Patientinnen. Also das muss man auch erstmal verdauen, wenn du die Tür aufmachst, da reinplatzt und das den anderen so sagst. Weil das kommt ja auch von 0 auf 100 für die.
1: Ja, das war amüsant. Aber weil du gerade sagtest zu 100 jährige da fällt mir noch eine Geschichte ein. Darf ich die kurz erzählen? Ja, sofort. Von, von einem anderen Patienten. Ich hatte Nachtdienst und war die innere Rettungsstelle war relativ ruhig, so nachts um drei und dann wollte ich ins Foyer der Charité gehen, dort steht so ein Snackautomat, mir ein bisschen etwas ziehen, äh, weiß ich nicht, Schoko oder sowas. Und da ist so ein langer Gang, der da hinführt. Und da kam mir so ein Mann entgegen, mit ungefähr 2 h mit so einem Stöckchen. Ne? Und dann lief der so ganz tappelig, lief der mir entgegen und ich guckte der an und dachte, oh Gott, oh Gott, der fällt ja gleich hin. Ne? Der war sehr alt, also das kam an mir sehr alt vor und ich bin dann auf ihn zu und sagte, kann ich Ihnen helfen, wo wollen Sie denn um diese Zeit hin? Und dann meinte er, wir, er möchte jetzt zur Rettungsstelle. Ich sage, was wollen Sie denn da? Naja, er hätte da irgendwas mit dem Herzen und das möchte er mal abklären. Na gut, denkt man, das ist ein älterer Mensch, vielleicht verwirrt, weil normalerweise zum ein Abklären einer Herzgeschichte kommt man ja nicht nachts zum drei. Und ich sage, wo kommen Sie denn jetzt her? Und der meinte, ich glaube, er kam aus Freiburg oder so. Ich sage, sie
0: woher? Ist er zu Fuß gegangen nach Berlin? Ja, das könnte man annehmen. Kommt man nachts an vielleicht dann.
1: Ja, ich habe aber begriffen, dass das ein pragmatischer älterer Herr war, der auch sehr strukturiert im Kopf war. Er war bei seinem Hausarzt und der Hausarzt hat ihm gesagt, er hätte da was an seinem Herzen, das solle er mal untersuchen lassen. Und dafür gibt es auch Spezialisten. Und dann hat er ihn gefragt, wo denn die Spezialisten wären. Und wir haben die gesagt... Ja, die Richtigen für diesen Fall, das war irgendwas Seltenes, die wären in der Charité. Nur das ist zum Bahnhof gelaufen, hat sich eine Fahrkarte gekauft und ist losgefahren und war nachts um drei. Und ich dachte so, wow, das ist eine Generation, die ist pragmatisch, wenn die was hat, dann legt die los. Und das war so sympathisch und niedlich, also wo man ja nicht sagen soll, Patienten sind niedlich, aber die Geschichte war so toll. Und der Mann hat mir so gefallen, wie er das so einfach in die Hand genommen hat. Ich meine, das er ist wirklich stundenlang durch die Bundesrepublik gefahren, um das abklären zu lassen. Das fand ich toll.
0: Ist es vielleicht dann der hundertjährige, den du einen Tag später behandelt hast, nee. weil er äh, musste von 3 Uhr bis dann noch zum Nachmittag warten, bis er dann dran kam? Nee, nee, das Und er war. Ist dann zwischendurch 100 geworden. Dann wäre die Geschichte total rund, aber auch total unglaubwürdig. Aber, äh,
1: <lacht> <lacht> aber nee, das war ein anderer Fall. Das sind so die Dinge, die am Anfang, weil wir gerade über den älteren Patienten geredet haben. Das war, also manchmal fallen ihm die Sachen erst beim Erzählen ein.
0: Genau. Du hast natürlich auch in deiner aktiven Zeit dort sehr viel mit Drogen und Alkohol zu tun gehabt, nicht weil der Tag so stressig war, hast du das genommen, sondern mit ganz vielen Patientinnen und Patienten, die so eingeliefert wurden. In Berlin gibt es da durchaus ja links und rechts auch so ein paar Festivals, Konzerte oder auch Feiertage, wo das dann dementsprechend ein bisschen voller wird mit diesen Menschen.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Das war, früher war es immer noch die Love Project, die gibt es ja nur nicht mehr. Dann war es der CSD, dann gibt es Marathon, ist jetzt nicht so drin in dem Thema Alkohol und Drogen, aber Silvester, das sind so die Stichtage, wo mal sehr viel passiert, genau.
0: Und was hast du da so erlebt? vielfältiges.
1: Ich habe eins gelernt. Ich bin ja kein Kind von Traurigkeit und habe in meiner Jugend auch sehr viel mitgenommen. Aber es gibt immer noch etwas, was man oben draufsetzen kann. Also es gibt bestimmte Menschen, die nicht wissen, wo ihr Maß ist und die dann einfach immer loslegen. Es gibt Leute, die krankhaft Probleme haben mit Alkohol. Da erinnere ich mich an eine polnische Staatsbürgerin, die eher Trinkerin, würde man heute sagen, oder würde man sagen, das war kein Witz, wir haben es auch echt nachgemessen, mehrfach 6,5 Promille hatte, das war...
0: 6,5? 6,5 Promille. Das also du musst dir vorstellen, so ein, so ein Hamburger, aber Kassenfahrer oder so ein, so ein Kapitän, das, das die fallen ja auch schon mal mit 4,5 und mh. sowas auf und da fragt man sich noch, wie ging das und wie konnte der noch, mh. aber 6,5 Promille, das ist ja eigentlich schon der klinische Tod, oder? Normalerweise
1: würde man das sagen, das ist euch stark im Training und wie gesagt mehrfach nachgemessen und das war echt unglaublich. Aber äh, das war jetzt eher so ein schlimmer Fall, würde man beinahe sagen, aber die hat es überlebt, muss man ehrlich über sagen. Also die war auch nicht danach irgendwie völlig durchweg weggebeamt im Kopf. Ganz im Gegenteil. Die hat
0: sich gefreut, cool überlebt, lass uns doch mal drauf anstoßen. <lacht> so ungefähr, so ungefähr, ja.
1: Nee, aber andere Fälle, das sind halt so ja, Party-Leute, die nicht wissen, wann sie Schluss machen sollen und die dann einfach immer weiter trinken oder weiter Drogen nehmen oder Mischkonsum machen und die dann bei uns, bei so einem Festivals wie CSD zum Beispiel dann durchaus zu 5, zu 6, zu 7, zu 10, zu 20 die Rettungsstätte dann in der Aufnahmestation blockieren und dann in, bei so einen Gelegenheiten, bei so Festivals haben wir ja eigentlich die Matratzen nur noch auf dem Fußboden zu liegen, weil intoxikierte Menschen ja sonst drohen runter zu und sich alles zu brechen. Und das will man ja vermeiden. Und dann liegen die da.
0: Das ist ein buntes party ja. Wie so ein Ferienlager, wenn überall die Matratzen darum liegen und die Leute drauf.
1: Ja, das ist beim CSD ist es etwas weniger. Da haben wir Silvester. Es ist wirklich so, dass man die Rettungsstelle leer räumt und wirklich alles an Tragen rausnimmt. Alles, was man werfen kann, wegräumt. Vorhänge wegnimmt, Trennvorhänge, dass man Steckdosen abklebt, weil wirklich kein Witz. Das ist wohl Nudging, falls ich mal jemand damit befassen will. Nudging ist so, wenn man Leute animiert, etwas zu tun. Jeder erkennt das vielleicht, zumindest die Männer, von dieser kleinen Fliege im Pissoir, ne? dass die Leute da reinpieseln und nicht irgendwo in die Gegend rumpieseln. Und das ist auch bei Steckdosen so, dass Leute scheinbar, wenn sie betrunken sind, dazu neigen, Steckdosen anzupullern. <lacht>
0: ja. Männer wahrscheinlich. Ja, 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 in dem Fall Männer. Und dann
1: hat man die Rettungsstelle mit diesen Leuten halt voll. Ne? Dass dann kommen und gehen, ein, die kommen, schlafen, ausgehen wieder und das ist sehr absurd.
0: Fühlt man sich ja nicht auch irgendwie ein bisschen bekloppt, weil man weiß, ey komm, jetzt müssen wir erstmal wieder alles leer räumen, weil die kotz kommt gleich. Ja, überraschenderweise war der Silvesterdienst durchaus beliebt. Ne? Also da passiert was. Also Bevor man jetzt <lacht> bevor
1: man jetzt zu Hause vorm Fernseher sitzt. Ähm, das will ich meinen Enkeln später nochmal erzählen. Das war eine
0: Kotzerei, das glaubst du nicht.
1: Ja, also das ist durchaus witzig. Ne? Also es ist nicht immer witzig, aber durchaus witzig, was da passiert, weil man das mit einer gewissen Distanz sieht und manchmal auch mit Humor. Ja, das ist klar, ich meine, es gibt ja die ganz schlimmen Fälle, Intoxikation, wo man auch, wo die Leute intensivpflichtig werden können oder gerade bei Drogen, das kann passieren, das ist nicht witzig, aber so die normalen Alkoholleichen, irgendwie ist das ein anderes Fabel in der Nacht, das ist ein anderes zwischenmenschliches Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, das macht irgendwie Spaß auch. Ne? Man könnte sagen, Notfälle, wie kann das Spaß machen? Doch, tut es.
0: Ja, das ist dein Job und man soll ja auch Spaß im Job haben. Genau, genau, absolut, also. Es gab
1: da so einen jungen Mann, ich weiß gar nicht mehr, wie alt er war, 18, 19, 20, vielleicht 17, ich weiß es nicht mehr genau, der auch sehr, sehr, sehr betrunken bei uns in die Rettungsstelle kam und dann auch in so einer Ausnüchterungszelle übernachtet hatte. Und natürlich dementsprechend Sauerei gemacht hat, hat er sich da übergeben. Und als er ja dann wach wurde und einen mächtigen Kater hat, habe ich bloß gesagt: Also, komm, das hier, das kannst du selber wegmachen. Ich mache das nicht. Ne? Da stand ich immer auf dem Standpunkt: Also, Leute, die krank sind, ja, den nehme ich alles ab, aber wenn jemand sich so besäuft, dann muss ich nicht einen 17. noch seine eigene Kotzhände herwischen. Und dann hat er sich aufgebaut und war total empört, wie ich das denn fordern könnte, weil ich wäre ja schließlich seine Pflegekraft und sein kleiner Diener. Und er meinte, er ja, sein Vater ist Anwalt und der würde mir dann schon zeigen, wo Bartel den Most holt. Ja, Vater kam auch, guckte sich das an und hat dann mir völlig zugestimmt und hat seinen Sohn so zusammengefaltet, bis der das alles selber weggewischt hatte, was er dann produziert hatte. Und deshalb habe ich echt gefeiert und habe gedacht, das gibt doch etwas Gerechtigkeit in der Welt. Das war so eine schöne Situation. Und die andere, da gab es einen Mann, der hatte auch mächtig eingetrunken, war ich nicht schon. 35, 40 Jahre alt, vielleicht auch ein bisschen älter, ich weiß nicht mehr genau. sehr guten Anzug, natürlich ein bisschen besudelt, aber wurde auch gebracht und war völlig unzurechnungsfähig und intoxikiert und alkoholisiert. Und es schlief dann aus bei uns und am nächsten Morgen, als ich den Dienst damit übernommen habe, wurde der dann irgendwann wach und er fragte dann so, oh, er war völlig verkatert, fragte so, oh Gott, mein Gott, was passiert und wo bin ich denn hier eigentlich? Und ich sagte, Mensch, ja, Sie sind in der Charité, in der Rettungsstelle. sagte, ach du Scheiße, Mann, deswegen bin ich ja überhaupt noch in Berlin, ich soll hier einen Vortrag halten, ich bin Arzt, also das war.
0: Ja, da ja, kann ja, er gleich da bleiben, ist Ja, praktisch ich sagte, eigentlich. da haben sie es ja nicht mehr weit und so. Nicht ein Hotel buchen, einfach ein Bett klar machen in der Charité. So einfach ja, so ist das. Eine Tür okay. weiter raus und fertig. So war es. Und er wollte dann doch ein Taxi haben, um
1: schnell ins Hotel zu kommen. So ungesehen, ja. Also, ich weiß nicht, was der für einen Vortrag gehalten hat in der Charité. haben wir ja öfter mal sowas. Aber das war sehr witzig, ja. Kann man nicht anders
0: sagen. Aber an sich ist es ja wirklich praktisch, dass man dann gleich im Krankenhaus eincheckt wenn man dann da später spricht. Nur auch ein bisschen unangenehm, wenn dieselben Leute, die einen da noch behandelt haben und die Kotze weggewischt haben, dann auch genau das Publikum sind dann vielleicht. Mhm. Das macht die Sache nicht mehr so seriös dann.
1: Ja, das ist sicherlich da ein bisschen schwierig. Aber ich meine, das ist alles menschlich. Jeder hatte schon mal schwache Momente. Deshalb nehme ich sowas überhaupt nicht krumm und bin da mal total entspannt. Entspannt bin ich nicht immer, wenn das passiert. Aber eigentlich nimmt man es ganz normal. Weil wer ohne Sünde ist, wirft er den ersten Stein. Und ja.
0: Der wäre für die erste OP-Spritze. Oder die,
1: genau, genau, genau. Es fällt mir noch eine Geschichte ein. Soll ich die erzählen? Ja, natürlich. Okay, es gab mal am Alexanderplatz Berlin, den Alexanderplatz, glaube ich, kennt jeder. Dort gab es mal eine Massenschlägerei, also eine größere Prügelei zwischen Leuten, die sich
0: kannten oder nicht kannten. Keine Ahnung. alles bin nicht beim Alexanderplatz eigentlich so ziemlich jeden Tag irgendwie. <lacht> Mittlerweile ja, da
1: glaube ich, gehört das zur Folklore. Ja, also wenn das nicht passiert, dann ist irgendwas, dann fehlt was. Bei alle Fälle gab es das mal und dann rief die Feuerwehr an, sie kämen jetzt zu uns mit ganz vielen Verletzten. Und ich habe dann noch gesagt, so, warum kommen die denn zu uns? Ja, ich meine, der Krankenhaus ist doch viel näher, ist doch gleich da um die Ecke. Ja, die hätten jetzt ihre Rettungsstelle abgemeldet, sie hätten kein Verbandsmaterial mehr. so, Die sind jetzt voll.
0: <lacht> und äh, dann kam auch ein. Ich sehe mir das immer nicht, ich bin doch auch Hypochonder und ich weiß doch auch immer, wie wir als Land nicht vorbereitet sind auf Krisen. Ich sehe jetzt schon wieder, wenn ich mal irgendwann ein Problem habe, ich bin doch der Erste, der keinen Verband mehr kriegt. Jetzt mache ich mir da auch schon wieder Gedanken drüber. Ja, brauchst du nicht. Ich glaube, die
1: waren einfach voll mit. Die hatten keine Kapazitäten mehr. Das war das, und
0: das ist Berlin. Das kommt auch dazu. Ne? Das
1: in Berlin ist es sowieso. Genau. Und dann kam ein NRW, eine Feuerwehrkutsche nach der nächsten und schleppte die Leute an. Betrunken, feierwütig, verletzt. Derangiert, etwas schwerer verletzt und stopfte alles in die Rettungsstelle rein. Und äh, dann war auch der Wartebereich voll und das Problem war, die haben halt einfach die Feuerwehr einfach eingeladen, was da nur so kam. dass da das ja rivalisierende Gruppen waren, die sich miteinander geprügelt haben, haben die aber auch nicht darauf geachtet, ob die da jetzt Freund und Feind zusammen in die Rettungsstelle gebracht haben.
0: Ei, ei, ei,
1: und haben die da alle reingeschleppt und äh, die haben dann auch noch laut und feierwütig und war alles okay, Das war machbar. Und ich habe dann aber gesagt, oh, boah, aber die hatten sich voll gekloppt. Rufst du mal die Polizei an Abschnitt ne? bei uns in der Charité, der damals zuständig war. Ich, ich brauche mal hier Polizisten, die so ein bisschen die Lage unter Kontrolle behalten, falls es hier ein bisschen schief geht. Und da kam auch die Polizei mit so einem kleinen VW-Polo, dann die Luisenstraße ein. Und dann stieg da aus, ein ne Mann, ich würde sagen, so Ende 50, so, so, so rund wie Bud Spencer ja. mit, so, mit so einem Schnurrbärtchen,
0: <lacht> Um, Schau doch mal nach.
1: Ja, und dann neben ihm neben Günni, komm, du machst das jetzt mal. <lacht> genau. Und neben ihm dann so eine kleine, ich glaube, vielleicht, wenn es keine Polizeianwärterin mehr war, dann hat sie es gerade hinter sich erst gebracht. Auch so eine ganz nichts gegen Frauen Polizeidienst, aber so eine kleine, 61-große Frau mit einem Pferdeschwanz. Und ich dachte, ist alles in Ordnung. Ja, Berufe stehen für alle frei, aber wenn ich von der Rettungsstelle anrufe. Ich habe hier irgendwie 50 Leute, die vielleicht auskeksen könnten, auf die Idee zu kommen, so einen kleinen Polo mit zwei solchen Leuten vorbeizuschicken. Muss man auch erstmal bringen. Ich, ich
0: feiere auch den Polizeipolo. Auch das habe ich noch nie zuvor gesehen. Ja. Also, sie hätten auch ähm, mit dem Fahrrad kommen können. Wäre cool auf jeden Fall wieder. Cooler als der Polo dann.
1: Wäre auch cool gewesen. Ich habe das gedacht: oh Gott, wir
0: sind verloren, wenn es
1: losgeht. Wieder erwarten haben die Leute aber schon bei ihrem Kampfesgeist auf dem Alexanderplatz gelassen und es war alles nachher ganz friedlich und die haben sich auch alle verbrüdert. Also das war.
0: Mit Günni auch wahrscheinlich.
1: Also ja, die standen so an der Wand und guckten die ganze Zeit zu. Und ich dachte so, hat oh die Scheiße. Ob wir die nur gerufen haben oder nicht, das macht keinen Unterschied. <lacht>
0: Ja. ja. Aber Sie haben es ja richtig eingeschätzt, die Lage. Es ist nichts passiert. Ja, durch Zufall haben Sie es gut eingeschätzt, ja. <lacht> genau. Die Polizei hat durch Zufall mal wieder alles geklärt. Genau. Ich habe
1: noch eine Geschichte. Dazu braucht ihr ein bisschen Vorstellungskraft. Also ihr müsst kurz mal einen inneren Bildprojekt da anschmeißen. Bei der Geschichte saß ich bloß daneben, neben einer Kollegin, die am ähm, Aufnahmeplatz in der Rettungsstelle stand. Und da kam ein Patient rein, und sagte ihm, täte es so am Bein, am Oberschenkel, innere Oberschenkel, ganz weit oben. Da täte es ihm sehr weh, auf beiden Seiten. Und dann hat die Kollegin gesagt, ja, wann denn immer? Auch jetzt, wo er da so vor ihr stünde, nein, jetzt nicht. Naja, wann denn dann? Und dann machte der Mann, ging dann so ein Stück weg vom Tresen und machte einen gigantischen Ausfallschritt, beinahe schon zum Spagat und meinte, immer wenn ich so mache, <lacht> und dann sagte die Kollegin, ich nenne sie jetzt mal Yvonne, die heißt anders, sagte Yvonne, guckte ihnen geistert an und sagte die legendären Worte, die habe ich nicht vergessen. Wer macht denn so? Kein Mensch macht so. Warum machen Sie so? Hören Sie doch einfach auf, so zu machen ich mach doch auch nicht so. Und dann stand sie auf, versuchte aus so dem Spagat zu machen und sagte, sehen Sie, ich kann das gar nicht, ich mach gar nicht so. Und wenn Sie so auch nicht machen, dann tut es auch nicht weh. Und dann hat sie gesagt, machen Sie mal jetzt nicht so. Tut es jetzt weh? Und dann hat er bloß einen normalen Schritt gemacht sagt er, nö. und nö. Dann hat er sich bedankt und ist gegangen.
0: Ist doch schön, wenn ihr helfen könnt. Also wieder mal jemandem geholfen. Ja. Ich finde das klasse. Das ja?
1: war eine echt sympathische Kiste. Habe ich doch noch eine, Siehste, wenn man das erzählen kommt, das Blau, dann kommt Eine junge Frau, die zwischen zwei jungen Männern hing und so völlig schräg atmete, so also ganz schlimm. Und ich sagte: Oh Gott, oh Gott, Atemnot, wenn du sowas ist, Atemnot, musst du ja schnell reagieren. Ich gleich so bumm aufgesprungen zu dir hin. Ich sagte: Kommen Sie jetzt, zack, was ist los? Ja, ich kriege keine Luft, kriege keine Luft, kriege keine Luft und so. Ich sah, und äh, was ist es, wenn sie durch den Mund einatmen? Ja, da geht's, da geht's, da geht's. Ich sah, und durch die Nase, nee, geht gar nicht. Ja, Ende hatte die einfach nur einen Schnupfen. Und dann fragte ich, was man dagegen machen könne. Ich sagte, gegen Schnupfen können sie gar nichts machen, aber sie können sich auch kaufen. kaufen.
0: Nochmal Nase putzen.
1: Ich rätsel bis heute, warum diese Frau, die junge Frau, nicht einfach versucht hat, ganz normal durch den Mund weiterzuatmen, sondern so so macht die ganze Zeit und es krampfhaft irgendwie versuchte, Mund und Nase zu beteiligen. Also beides zu beteiligen. Also das ist mir heute noch ein Rätsel, wie sie, ob sie noch nie einen Schnupfen hatte. Also es war eine sehr skurrile Situation.
0: Babys können ja nur durch die Nase atmen erstmal und vielleicht ist sie so, ich sag mal, intellektuell bei diesem Stand geblieben. Das wäre
1: jetzt gemein, das zu behaupten, aber möglich wäre es ja, ja.
0: Also auf jeden Fall nachdenken, das hilft immer und wenn man Schnupfen hat, Nase pusten und mitunter einfach auch mal ganz groß einen Zettel ausdrucken und sich vor den Badezimmerspiegel hängen. Mach nicht so. Vielen Dank, Alexander, für deine Geschichten aus der Charité in Berlin, wo du als Intensivpfleger lange Zeit tätig warst und dementsprechend auch viel erlebt hast.
1: Ja, recht herzlichen Dank für die Gelegenheit und kleiner Werbeblock nochmal, Charité, größte Universitätsklinikum Europas. Wir suchen immer noch Leute und wir suchen gute Leute und wir haben super neue Tarifverträge. Ich muss das kurz einmal bewerben, also bewerbt euch bei uns, wenn ihr Pflegekräfte seid und ihr nach Berlin kommen wollt.
0: Ja und Alexander, auf jeden Fall musst du auch noch ein, zwei Wörter jetzt verlieren zu der Situation in der Pflege. Das wäre auf jeden Fall auch noch mal eine gute Möglichkeit hier bei Notaufnahme das anzusprechen, weil du setzt dich da sehr für ein und du hast auch in einem Podcast mal auf dem Punkt etwas dazu gesagt. Ja, ich setze mich für die Pflege schon seit Jahren ein, auch im
1: gewerkschaftlichen Kontext und verhandle auch Tarifverträge und äh, wen es einfach interessieren will, was meine Kritik am System, am Gesundheitssystem ist, der gucke einfach mal in meinen Twitter-Account, oben ist ein Tweet angeheftet mit einem Podcast, den ich mit der Professorin für Pflege Martina Hassler gemacht habe und wer nicht alles hören will, hört die ersten zehn Minuten, ich glaube ich habe auf ganz amüsante Art und Weise kurz mal grob erklärt, woran das System krankt und was wir besser machen müssen oder was Politik machen muss, auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass noch heute der Entscheidung zur Impfpflicht zum Beispiel die Politik wirklich ernsthaft das Thema Gesundheitssystem im Blick hat. Also ich glaube, wir stolpern uns weiter von Krise zu Krise. Ich hoffe aber das Beste.
0: Dann einfach mal auf Twitter auch gehen, da findet ihr den Link bei Eichholz Alex. So könnt ihr ihn zum Beispiel auf Twitter finden. Danke dir. Ja, ich danke auch. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel auch bei Google Podcasts, bei YouTube oder Amazon Music. Ich bin Ralf Potz und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
1: Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer. Ihr arbeitet im Gesundheitswesen. Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt dann schreibt uns gerne an notaufnahme everde Und nächstes Mal hört ihr
0: Ich war noch im Labor, hab was anderes gemacht. Und dann kam meine Lieblingshelferin hoch und sagte, ja, hier die Besitzerin von deinem nächsten Patienten, muss ein bisschen aufpassen, die hat äh, schlechte Laune. Und der Hund kam nur zur Nachkontrolle einer Kastration. Wir dann also runter, ich mir den Hund angeguckt, sag, na, Dicker, alles schön, der Hund, puppenlustig, sprang um mich rum. Die Frau schon so eine Gewitterwolke über dem Kopf und ich dachte, was ist denn los? Und ich sage, ne, naht, sieht ja super aus, alles tipptopp. Und die Frau so, hier ist überhaupt nichts tipptopp. Und ich sage, nö, was ist denn schiefgelaufen? Ja, der wurde ja kastriert und jetzt sind die Hoden ab. Und ich sage, ja, das ist der Plan gewesen.
1: <lacht> Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.